0: Alhamdulillah yang Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan selepas Kali ini kita diberi kemudahan kembali untuk Melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Yaitu solihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi Di Dimana kita masih melanjutkan pembahasan kitab Yaitu tentang menjenguk orang sakit Dan masih kita lanjutkan tentang doa-doa atau bacaan yang dibaca ketika menjenguk orang sakit Pembahasan terakhir yaitu itu dari hadis Abdullah bin di Dimana Nabi SAW Pernah menjenguk seorang Arab badui Beliau menjenguknya Dan ketika beliau menjenguk Beliau mengucapkan La ba'sa tohurun insya'Allah lah, Mbak Satu Hurut, insya Allah tidak mengapa moga dengan sakit tersebut atas kehendak Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Ini salah satu bacaan yang dibaca ketika menjenguk orang sakit. Kemudian kita lihat di kali ini yaitu tentang kunjungan Jibril pada Nabi Wasallam ketika Nabi SAW itu sakit. Itu hadisnya dari hadis nomor 909, hadisnya dari Abu Said Al-Qudri radhiyallahu anhu. Bahasanya Jibril akan Nabi sallallahu Jibril itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi dan ketika itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ishtaqaita? Wai Muhammad, apakah engkau sakit Maka ketika itu Nabi sallallahu menjawab, Na'an Iya. Kemudian ketika itu Nabi SAW dibacakan doa oleh Jibril. Jibril mengucapkan bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi ini adalah salah satu urkiah yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu urkiah yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bacaannya tadi adalah Bismillahi urkika ningkulisha imi oziqa binsharikul nafsin awaini hasidin Allahu jashbika Bismillahi urkika. Yaitu dengan nama Allah aku murkiahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu mencari syarikul nafsin dari kejelekan segala ses- setiap jiwa atau kejelekan orang yang hasad dengan penyakit ainnya mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah aku meruqyakanmu hari ini sudah kita sebutkan sebelumnya dan beberapa ide yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu yang pertama bolehnya meruqyah dengan menggunakan nama nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bolehnya meruqyah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kalau yang diajarkan dalam hadis ini, ini bacaan ruqyah berupa zikir, dan rukiah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Disini disebutkan oleh, uh, disebutkan dalam Al-Mosul Al-Fiqiyah, ya, terbitan Kementerian Agama Kuwait. Ini disebutkan bahwasanya rukiah. Boleh jadi yang pertama berupa Kitabah, berupa tulisan Jadi ditulis Di suatu lembaran Kemudian setelah itu uh, Sebagian uh, Sebagian ulama itu Menyelupkannya ke dalam ya, Sebuah wadah Kemudian nanti Akhirnya itu diminum Sebagian ulama membolehkan seperti itu Kemudian bisa juga yang kedua Berupa kiraah yaitu dengan membacakan, yaitu membacakan apa, membacakan ayat Al-Quran, atau membacakan ee, zikir-zikir dari hadis Nabi Sallallahu 'Alaihi Nanti ketentuannya dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan hanya dengan sesuatu yang dibaca, bukan hanya dengan kiroah saja, namun rukiah juga bisa berupa kitab, ya, bisa berupa tulisan. Adapun ketentuannya Ini sudah pernah kami sebutkan Ya ketentuan Sesuatu boleh dijadikan rukiah Ini disebutkan oleh Al-Khastalani Disebutkan oleh Penelusunulma'bud Ada tiga syarat Sesuatu boleh dijadikan rukiah Yang pertama Yang dijadikan rukiah itu adalah Dari Allah Atau nama dan sifat Allah yang dijadikan kukiya adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, bilisanilah Arabi dengan bahasa Arab atau bimaya atau bahasa yang lainnya yang dipahami maknanya. Berarti boleh dengan bahasa kita atau asal dipahami maknanya. Berarti kalau bacaan yang tidak dipahami maknanya maka tidak dibolehkan. Ya, bacaan yang tidak dipahami maknanya maka tidak dibolehkan. Karena dikhawatirkan dalam bacaan tersebut terdapat mantra-mantra syirik. Karena dikhawatirkan dalam bacaan tersebut nanti terdapat mantra-mantra syirik, maka tidak dibolehkan bacaannya itu tidak diketahui maknanya. Jadi yang paling bagus bahasa Arab atau dengan bahasa selain bahasa Arab yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga Ini dalam masalah keyakinan Yaitu Meyakini bahwasanya Kesembuhan itu dengan takdir Allah Yang ketiga syaratnya adalah kesembuhan Itu diyakini dengan takdir Allah Sehingga ada uh, Ijma' oleh para ulama tentang hal ini setiap orang yang murqiya harus meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak punya pengaruh dengan sendirinya. Ya, tidak punya pengaruh dengan sendirinya, namun pengaruh yang kuat itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Untuk syarat yang ketiga. Maka tidak boleh seorang itu bergantung dengan ruqyah tadi. Maka dalam pengambilan sebab Kata Syekh Muhammad SAW memang ada tiga, yang orang itu tempuh, yang manusia itu tempuh itu ada tiga. Pengambilan sebab kita melakukan sebab apapun, yang misalnya dalam hal berobat, ya, atau dalam hal mencari kesembuhan, itu orang melakukan tiga sebab. Yang pertama, dia melakukan sebab yang terbukti secara syari, yaitu dilihat dari dalil, seperti ini dibolehkan. Misalnya seseorang mencari kesembuhan dengan air zam Misalnya seorang itu mencari kesembuhan dengan air zam Dan ada kisah yang disebutkan oleh Ibn al Dia menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri ketika beliau berada di Mekah. Beliau menyebutkannya dalam kitab Zadil Ma'at. Dan ingat kitab Zadil Ma'at ini adalah kitab yang Ibn al itu tulis tanpa melihat literatur buku beliau menulisnya ketika beliau safar. Selama safar beliau menulis kitab yang berjilid-jilid. Selama perjalanan itu beliau menulis kitab ini kalau tidak salah yang cetakan aslinya itu sekitar 6 jilid yang ada sekarang. Itu cuma dihabiskan ketika safar saja. Kitab Jalma' ini. Di situ beliau kisahkan tentang dirinya tentang pengalaman beliau berobat dengan air zam-zam dan membaca surat Al-Fatihah. Dia ceritakan bahwasanya Uh, saya itu pernah tinggal di Mekah Dan ketika itu saya jatuh sakit Mekah itu jatuh sakit ketika beliau itu berada di Mekah Kemudian dia mencari dokter tidak ada Mencari obat untuk kesembuhan sakitnya ini juga tidak ada Dia mencari dokter tidak ada Cari obat tidak ada Jadi intinya dia melakukan subuh Namun dokter tidak dia temui Saat dia di Mekah Kemudian obat juga tidak dia temui Kemudian vakun untuk Quran li jibl Fatihah. Aku lantas berinisiatif untuk mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Akhizu shurbatan min ma'i Zamzam, lalu aku ambil air Zamzam untuk diminum. Kemudian wa aqra'uha 'alaiha miraran, summa ashrabu. Dan aku membaca Al-Fatihah itu berulang kali, kemudian aku minum air Zamzam tadi. Fawaztu bi dzikal dzalika al-bara'ah dan aku dapati bahwasanya aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna Dengan izin Allah Jadi dia sembuh Lantaran tadi Merukia dirinya dengan al Kemudian dia membaca lagi dia Ketika itu uh, Menggunakan air zam Untuk kesembuhannya Dan aku gunakan seperti itu Karena dia pernah pengalaman seperti ini Baca Al-Fatihah ah, berhasil ditambah dengan zamzam maka untuk penyakit-penyakit yang lainnya dia gunakan cara seperti itu untuk penyakit yang lainnya juga aku mendapatkan manfaat yang sama artinya dia mendapatkan kesembuhan dengan cara seperti itu lewat al-fatihah dan lewat air disam nah, ini terbukti dengan syar'i Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad SAW, kalau orang melakukan sebab ada yang menempuh cara yang kedua. Yaitu dengan sebab yang terbukti secara tajribah, secara eksperimen. Ada pengalaman-pengalaman atau dari hasil penelitian, hasil eksperimen. Ini terbukti, mujarabnya. Seperti yang ini yang kedua ini juga dibolehkan. Kemudian ada sebab ketiga lagi kata beliau, kata Syekh Muhammad SAW, yang ditempuh oleh manusia Yaitu dia menempuh sebab Yang tidak terbukti secara syari, Tidak ada dalilnya Dia menempuh sebab Yang tidak terbukti secara eksperimen ya, Dia menempuh sebab yang tidak terbukti secara eksperimen Nah ini biasanya kita temukan pada orang Yang biasanya ngalap berkah ya, Ada yang ngalap berkah dengan Benda-benda tertentu Misalnya lewat peninggalan peninggalan pak kiainya, lewat makannya, bekas makannya, lewat bekas minumnya kiai, lewat pakaiannya, mungkin lewat sepatunya juga, ada yang lebih parah lagi lewat kotoran, ya, lewat kotoran, ya itu yang biasa kita uh, temukan uh, pada malam satu suro lewat kotoran, ya seekor kebo, seekor kebo yang ini merupakan Uh, saat ini kebo-kebo yang ada itu jumlahnya 12 Dan semuanya keturunan dari kebo Kiai islam Ya namun bukan kebo Kiai islam yang dulu Ya sekarang cuma keturunan saja Dan enam itu yang utama Di antaranya satu disebut pemimpinnya adalah Kiai bodong Kiai bodong ini yang nanti akan memimpin kirab Berada pada barisan terdepan Yang berada pada barisan terdepan Kemudian yang lainnya yusul di belakang dan yang ingin ngalah berkah di belakangnya lagi. Nah, ini orang-orang yang ingin kesembuhan dari penyakit, ingin penglaris, ingin pengasih, ingin mendapatkan uh, berkah-berkah yang lainnya. Nah, itu ngalah berkah dengan ya, kotoran, kobo yang keluar pada malam satu surat tersebut setelah diarak keliling kraton misalnya. Nah, ini yang ketiga di sini bisa jadi amalannya itu syirik, bisa jadi amalannya itu dihukumi tidak ada tuntunan alias bid'ah Dihukumi syirik ketika orang itu punya keyakinan Lewat benda-benda tadi itulah yang datangkan manfaat Atau menolak mudarat Sedangkan dinilai bid'ah atau termasuk sesuatu yang mengada-ngada Ketika dia itu meyakini ini dari Allah kesembuhan ataupun kemanfaatan itu datang dari Allah Namun itu cuma sebagai sebab semata Ini cuma sebagai sebab semata Intinya tadi ada tiga sebab yang ditempuh ya, Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin ee, Ketika membahas Bulugul Maram ya, Dalam syarat Bulugul Maram Fathu Zil Jalali Wal Ikram Jadi kita kembali tadi Rukiah, Rukiah harus menempuh Tiga syarat tadi Yaitu yang pertama Rukiah tersebut dengan kalamullah Yaitu dengan Al-Quran atau dengan Zikir yang berisi dalamnya nama atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua dengan bahasa Arab Atau bahasa yang mudah dipahami Kemudian yang ketiga ya Yang namanya rupiah Itu harus diyakini Kesembuhan itu datangnya dari Allah Bukan dari rupiah tadi Maka ada Termasuk terpuji Ketika seseorang uh, Dia tidak Meminta dirinya untuk dirupiah dia tidak meminta dirinya untuk dirukia, yang termasuk suatu yang terpuji. Ya, namun para ulama katakan selama dia meminta dirukia, ada juga ada orang yang meminta dirukia dan ketergantungan hatinya itu pada Allah saja, itu pun juga dibolehkan. Nah, orang yang tidak meminta dirukia dan hatinya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesembuhan, maka dia akan termasuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. 70.000 orang Atau dalam riwayat imam Ahmad Ditambahkan lagi setiap 1000nya ada 70.000 lagi Ya kalau di total Itu ada 4.900.000 Namun tekstual hadis cuma mengatakan 70.000 saja dan riwayat yang lain Menambahkan setiap 1000nya itu Ada 70.000 lagi Sifat diantara mereka adalah La Yaitu tidak meminta untuk Dirukiah, jadi yang paling bagus Rukiah itu adalah dari orang yang sakit itu sendiri dan tidak dia memintanya. Namun kalau dia memintanya maka dia harus menggantungkan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin Allah yang mendatangkan kesembuhan, tidak bergantung pada rukiah tersebut. Kemudian dari hadis tadi juga kita harus uh, yakin kita dapat pelajaran bahwasanya harus diyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah. Harus diyakini kesembuhan itu datang dari Allah karena dalam doa tadi disebutkan Allahu yeshfi Allah yang menyembuhkan. Ketika Jibril mengatakan pada Nabi Sallallahu ya isi doanya diantaranya Allahu yeshfi Allah yang menyembuhkan. Maka doa ini sama seperti perkataan Nabi Ibrahim Alaihissalam wa fahuwa ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ketika aku sakit maka Allah lah yang jadi yang memberikan kesembuhan untukku. Nah, itu hadis nomor 909. Kemudian kita lihat hadis nomor 910 masih membicarakan tentang bacaan. Ya, ketika menjenguk orang sakit atau siapa yang membaca bacaan ini ketika dia sakit maka dia akan selamat dari neraka Hadisnya dari Abu Said Al-Fudri dan Abu Hurairah radhiyallahu kedua-keduanya, yaitu Abu Said Al-Fudri dan Abu Hurairah ini menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, yaitu keduanya di sini Abu Said Al-Fudri dan Abu Hurairah itu menyaksikan Rasulullah SAW itu bersabda. Mangkal, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang mengucapkan "La ilaha illallah, akbar" (sodakahu tidak ada ilah yang beraksi sembah selain Allah dan Allah maha besar (sodakahu dan Allah la yang memberikan kebenaran. Fakol, maka ketika itu Allah berfirman, Laha illa ana anak ana akbar, ia ya benar, tidak ada sembahan yang beraksi sembah selain Aku dan Akulah yang Maha Besar." Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa dan ketika dia mengatakan lagi ucapan yang lain, yang ucapan yang kedua, la, ilaha wahda, la, la, ilaha wahda, la Maka ketika itu Allah itu berfirman, la, la Ya tidak ada sembahyang beragis sembah selain Aku. Dan akulah semata yang berat untuk disembah La syarikali Dan tidak ada sekutu bagiku Kemudian Nabi SAW lagi menyebutkan bacaan yang ketiga wa Dan ketika dia juga mengucapkan La ilaha illallah Lahul mulku walahul hamdu La ilaha illallah Lahul mulku walahul hamdu Tidak ada sembahan yang berat disembah Selain Allah Baginya Kekuasaan kerajaan walau Hamdu dan bagi Allah segala macam pujian Kal maka Allah berfirman pula La Ilaha Illa Mulku Memang benar tidak ada ilah yang berada sembah selain Aku dan Akulah yang memiliki segala kerajaan dan Akulah yang pantas untuk mendapatkan segala pujian Kemudian Nabi menyebutkan lagi bacaan yang keempat Wa dan ketika hamba tersebut mengucapkan tidak ada ilah, ya tidak ada sembahyang yang sembah selain Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah saja. Maka Allah juga berfirman, laa ana la hawla tidak ada memang yang berat disembah Selain aku Tidak ada daya dan upaya Tidak ada daya dan upaya atau kekuatan Maksudnya sini adalah Daya dan upaya untuk Meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan Kecuali dengan pertolongan dariku Yaitu pertolongan dari Allah Maka siapa yang mengucapkan empat bacaan tadi Yaitu ada yang pertama tadi La ilaha illallah Wallahu akbar Bacaan yang kedua La, la Cuma ditambahkan la Ada tetap la Kemudian yang ketiga, la illallah, mulku Kemudian yang keempat, la illallah, wala hawla, wala Maka mankola Siapa yang mengucapkan ketika sakitnya? Berarti orang yang sakit yang mengucapkan ini. Ya, orang yang sakit yang mengucapkan ini, atau orang yang menjenguk, ya, dia ajarkan pada orang yang sakit bacaan ini. Semua mata, lalu dia mati. Ketika membaca bacaan tersebut, setelah membaca bacaan tersebut, lalu dia meninggal dunia. Ya. Lam tathamhumna. Maka neraka tidak akan melahapnya Maka neraka tidak akan melahapnya Empat bacaan tadi La illallah wallahu akbar Yang pertama Kemudian yang kedua La ilahilallah wahdahu la syarikalah Kemudian yang ketiga La ilahilallah lahu muluku walahu alhamdu Kemudian yang keempat La ilahilallah wala hawla wala kuwata illa billah maka siapa yang mengucapkan bacaan tadi ketika dia sakit Maka tidak akan Ya ketika dia mati dia tidak akan disentuh atau dilap oleh api neraka Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya Hadis ini adalah hadis yang Hasan. Jadi itulah bacaan yang dibaca ketika orang sakit Ya, bacaan yang dibaca ketika orang sakit, jadi kita sudah mendapatkan ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjenguk. Ya, ada juga bacaan yang dibaca oleh orang yang sakit. Yang dibaca oleh orang yang sakit yang kita sebutkan di sini. Kemudian yang kita sebutkan sebelumnya, doa Jibril kepada Nabi Muhammad berarti orang yang menjenguk. Mendoakan orang yang sakit. Bismillahih artika Allahu yashfika. Juga ada bacaan lagi orang yang jenguk, laba satu insya Allah. Juga lagi ada bacaan lagi yang kebanyakannya adalah untuk orang yang menjenguk. Itu tadi itu hadis yang terakhir ya, tentang masalah doa untuk orang menjenguk. Ya, misalnya orang yang menjenguk orang yang sakit membaca tujuh kali. Di samping orang yang sakit Allahu Akbar Allahu Alazim, Rabbul 'Arsyil Azim, ayyashfik. Ya, Asallahu Alazim, Rabbul Azim, ayyashfik. Itu juga yang dibaca oleh orang yang menjenguk. Kemudian ada lagi bacaan yang dibacakan oleh orang yang menjenguk, dia letakkan tangan pada badan yang sakit. Ya, yaitu membacakan Bismillah tiga kali, kemudian membaca tujuh kali. Au wa uhadir. Itu dibaca tujuh kali. Ini juga bagi orang yang jenguk ajarkan seperti itu. Kemudian ada lagi doa untuk orang yang menjenguk lagi kepada orang yang sakit seperti doa Nabi kepada Sa'ad bin Abi Wakas. Allahumma shifisak dan Allahumma shifisak dan dan kemudian. Ada juga yang dibaca oleh orang yang jenuh lagi Ya, Ada dua bacaan namun yang kita lihat satu bacaan yang disebutkan yang pertama Allahumma rabban nasi asidil ba'sa iswi anta syafi' La shifa'i la shifa'uka shifa'an la Nah, ini diantara bacaan-bacaan yang diajarkan Jadi kalau kita rinci dari awal sampai akhir Maka ada bacaan yang dibaca oleh orang yang sakit itu sendiri Dan ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjemur ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjemur. Maka nanti tinggal dilihat Mana hadis yang menyebutkan untuk orang yang sakit ya Dan mana hadis yang menyebutkan untuk orang yang menjubuh Dan itulah hadis yang terakhir Yang isi doa-doa ketika menjubuh orang sakit Nah sekarang kita lihat bab yang berikutnya Bab marid anhali. Disunahkan Menanyakan Orang yang sakit Menanyakan keadaan orang yang sakit Disunahkan Menanyakan keadaan orang yang sakit Jadi mungkin ada yang sakit demam Kemudian Kita tidak sampai untuk menjemuknya Ya ketika itu Kita tidak sampai menjemuknya Ya cuma mungkin ketemu dengan saudaranya Kerabatnya kemudian kita tanyakan Gimana keadaan dia Sudah sembuh ataukah belum Masih sakit ataukah tidak Atau mungkin kita lewat telepon yang kita tanyakan ini gimana keadaannya? Nanti akan saya sebutkan perkataan oleh daripada Muhammad ibn tentang hal ini. Nah di sini hadis nomor 911 dari Ibn Abbas. bahwasanya Ali bin Abi Talib. bahwasanya Ali bin Abi Talib, kharajin ini Rasulullah SAW keluar dari tempat Nabi SAW. Fi Yaitu ketika itu Rasulullah SAW itu Dalam keadaan sakit di mana sakit ini Menjelang beliau meninggal dunia Jadi ini berarti Di akhir-akhir hidup Nabi SAW Fakulannas, Maka orang-orang yang ingin menjenguk Menjenguk Nabi SAW ketika itu bertanya Ya Abul Hasan Wahai Abul Hasan Yaitu maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib Anaknya itu adalah Hasan Wahai Abu'l-Hasan Kaifa asbaha Rasulullah SAW Bagaimana keadaan Rasulullah SAW pagi ini Jadi mereka menanyakan kabar Nabi SAW yang sedang sakit Kal. Maka ketika itu Ali menjawab Ini cuma dalam rangka menghibur Mengimbur hati para sahabat. Ali menjawab, Asbah, "Alhamdulillah, barian." Alhamdulillah pagi ini. Beliau, ya, ya, alhamdulillah pagi ini. Segala puji bagi Allah pagi ini, beliau dalam keadaan barian sudah dalam keadaan lebih baik. Sudah dalam keadaan lebih baik. Atau kita katakan, dia sudah sembuh. Maksud Ali seperti itu. Rohul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Jawaban Ali tadi yang terakhir dia katakan bahawa asalnya asbah, bari. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah Nabi saat ini sudah dalam keadaan sehat atau sudah mendingan dari sakit sebelumnya nah ini perlu diberi catatan bahwasanya maksud kalimat ini ini bentuk tafaul ya tafaul ini lawan dari tatayu kalau tatayu itu selalu pesimis ya selalu pesimis e, merasa kalau dapat sesuatu ya dia tidak mau melangkah ya, dia dapat sesuatu misalnya e, dapat hari jelek dapat angka jelek Dapat sesuatu yang biasa Bahwa kesialan pekirinya Dia tidak mau melangkah ketika itu Dia tidak mau bersabar Atau tidak melakukan aktivitas Namun kalau ee, Tafa'ul Berarti Ini suatu harapan Ya, Ini suatu harapan Walaupun tidak sesuai dengan sebenarnya Namun ini adalah suatu harapan Misalnya saja ee, Ketika kita mengatakan e, Suatu tempat Ini dalam rangka Tafa'ul Supaya untuk memotivasi orang Yang masuk tempat tersebut Misalnya dalam bahasa Arab sebagai bentuk tafa'ul, rumah sakit itu disebut mustashvah Mustashvah Ini dari kata, kata, kata shiva atau kata sembuh Jadi mustashvah itu artinya rumah untuk sembuh Kalau kita kan sebut dengan RS kan, rumah sakit Namun orang Arab itu menyebut dengan rumah untuk sembuh Suatu bentuk tafa'ul Ada optimis itu, saya masuk ke si rumah ini berarti saya untuk sembuh. Kalau kita masuk ke rumah sakit untuk apa? Karena sakit. Kalau ini orang harap itu apa? Dia masuk ke rumah tersebut, ya tujuannya, ya punya harapan supaya bisa sembuh. Itu namanya Tafa'un Jadi memberikan harapan. Padahal keadaannya tidak demikian, Nabi SAW Ya keadaannya mungkin masih masih parah. Namun beliau menjawab demikian dalam rangka Tafa'un Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, yang tadi jadi bahasan kita disunahkan menanyakan orang yang sakit kepada keluarganya. Karena Ali yang ditanyakan di sini tidak langsung tanya kepada Nabi SAW. Tidak tanya kepada Nabi langsung, wahai Nabi, gimana keadaanmu? Tidak. Keluarganya ada di situ keluar, maka Ali ini yang ditanyakan. Dan ada nasihat yang bagus dari Syekh Muhammad bin bila mengatakan bahwasanya ini adalah dalil. Kita diperintahkan Untuk berusaha mengetahui Keadaan orang yang sakit Dan kata beliau Untuk zaman saat ini Kita bisa melakukannya Walaupun cuma lewat telepon Kita mungkin datang juga Mungkin jauh Tahu dia dalam keadaan sakit Tanyakan kepada keluarganya ya Tanyakan kepada saudaranya Ataupun anaknya ataupun istrinya Gimana keadaan Bapak yang mungkin dalam keadaan sakit Nah, ini tujuannya untuk uh, meredam kekhawatiran orang yang sakit dan juga untuk menyemangati orang yang sakit tadi, uh, untuk meredam kekhawatiran orang uh, yang jadi teman dekatnya yang sakit tersebut dan juga untuk menyemangati orang yang sakit tadi, ya supaya menyemangatinya supaya cepat sembuh. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Jadi yang tadi saya sebutkan diperintahkannya kita memberikan suatu harapan atau bersikap tafaul, punya optimis yang tinggi walaupun sebenarnya keadaannya tidak seperti sebenarnya, karena ini ke- keadaan penyakit Nabi Sallallam yang terakhir. Setelah itu beliau meninggal dunia. Juga kalau dikatakan sembuh total juga tidak. Karena setelah ini Nabi SAW meninggal dunia Maka harus ada ya, Sifat optimis di sini. Walaupun memang dalam keadaan parah, namun Selalu ada harapan untuk sembuh Maka untuk hal-hal yang lainnya seperti itu juga Misalnya menghadapi ujian Yang sulit ya Mungkin harapannya sudah tidak bisa Maka harus punya sikap tafa'u seperti itu Jangan punya sifat yang berlawan itu ah, Saya rasa untuk semester ini Mungkin harus sial saya Gak mungkin saya dapat Yang tahu semester ini karena ini semester ganjil, biasanya semester genap baru dapat tipe yang beruntung. Ya. Kalau seperti itu namanya apa Selalu pesimis ya, bukan ini seperti itu. Nah ya, kemudian hadis yang berikutnya, ini bab yang baru lagi, yaitu bab Mayakul, Mayakul Humman, ayah Min hayati Itu bab ucapan yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa tentang nasib hidupnya, artinya menjelang dia meninggal dunia, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Apa yang dia ucapkan? Nah, ini yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam bab ini, Itu hadisnya nomor 912 dari Aisyah Dia anha dia mengatakan, sambil itu Nabi SAW, wa huwa Aku mendengar Nabi SAW dan ketika itu dia. Beliau, yaitu Nabi SAW bersandar padaku. Ketika itu Nabi SAW membaca doa: Allahumma qfirli, warhamni, wa alhikmi bilrafikil a'la. Mufakir عليه. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, pertemukanlah aku, ya bilrafikil a'la, denganmu yang berada di tempat yang tinggi. Denganmu yang menjadi kekasihku yang berada di tempat yang tinggi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Makanya salah satu bacaan, nanti insyaallah syarahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Intinya di sini berisi doa untuk meminta ampun dan meminta harapan ya, ketika menjelang sakratul maut atau menjelang Uh, hidupnya ya nasibnya di akhir akhir hidupnya dia tidak punya lagi harapan untuk hidup maka dia membaca doa ampunan dan rahmat seperti itu insyaallah nanti ada beberapa doa dalam hal ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bisnis. semoga begitu pada yang bertanya. ya. Yeah. ini salah satu yang dia hafalkan boleh dia gabungkan dan boleh dia pilih salah satu yang dia hafalkan untuk bacaan-bacaan seperti ini bagusnya itu sudah dihafalkan kalau tidak hafal yang panjang ya hafal yang ringkas-ringkas lah bahasa turun insyaallah ya. atau Allah mohon panas ya sehingga asli asli ankes pisku ankesya tinasipan nasipa ubasipa Allah dirusak romantis jadi dia bisa ini dia hafalkan karena Kenapa tadi saya katakan ini dihafalkan? Karena zikir-zikir asalnya zikir-zikir yang ada, zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lain yang zikir sebelum tidur, itu asalnya asalnya itu dihafalkan. Karena riwayat-riwayat hadis yang ada para ulama itu sebutkan ketika uh, mereka menyebutkan riwayat yang ini, mereka ada yang bilang wah ini barangkali ucapannya seperti ini. Artinya ada yang dia itu hafalannya keliru. Artinya sebelumnya dia hafal. Jadi asalnya mereka sudah menghafalkan zikir-zikir tadi Jadi zikir-zikir tadi sebagiannya kalau bisa dihafalkan atau seluruhnya Dan kalau dihafalkan seluruhnya berarti bisa dibacakan kepada orang yang uh, sakit ketika Namun kalau tidak dihafalkan pun tidak ada masalah Namun lebih afdolnya itu dihafalkan Ini seperti keterangan dari Syekh Abdullah Yusuf Ketika membahas zikir pagi dan petang Ada lagi? Tadi kita bahas untuk sementara ini mudah-mudahan dan kami ucapkan sekian semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.